0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles aquí desde Pochagüisco en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen en esta santa misa desde Pochagüisco para el mundo. Hay personas que me han dicho, Padre, ¿por qué no, ¿por qué no pintan esta iglesia? Yo le voy a mandar pintura. Miren, esta iglesia ya sirvió muchos años, pero ya no está muy deficiente ya la iglesia, está muy fracturada. Entonces, los pocos o muchos dineros que nos llegan, los estamos metiendo en la nueva iglesia, ¿verdad? Por pues si alguno de ustedes no sabía, estamos haciendo otra iglesia. Yo invito a toda la gente que nos ve por María Visión, que también nos vea por YouTube, porque allí subimos muchas otras transmisiones fuera de la misa que hablan de lo que estamos haciendo por acá. Bienvenidos. Incensario. Reverencia, avanzamos, muy traviesos. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por un, un estado de la República Mexicana Donde mucha gente nos ve Vamos a pedir hoy por el estado bellísimo de Yucatán Pedimos por toda, toda la gente que vive en Mérida, su capital En Valladolid, en Puerto Progreso ¿Cuál otra ciudad saben ustedes de Yucatán? Pocos nos sabemos, ¿no? Es un estado muy lejano para nosotros, pero yo he ido, es muy bello, Yucatán. Saludamos a toda esa gente que tiene un, un estado bellísimo para vivir, Yucatán. Vamos a pedirle a Dios por, por ellos, por su estado, por, por sus problemas que han de tener también. Quiero pedirle a Dios también hoy por un país que aunque ustedes no lo crean, nos han escrito, fíjense que en Filipinas... Filipinas es el, es el país más católico de Asia, porque las Filipinas fueron una, 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 ¿cómo les digo? una colonia española. ¿no? Acuérdense, Filipinas viene de Felipe, era el rey Felipe, por eso se le pusieron las Islas Filipinas, las Islas de Felipe. Como México fue una colonia española, la Nueva España, pues Filipinas fue una colonia española. Entonces ahí se hicieron católicos como nosotros, Qué bueno que conocieron el mensaje de Cristo. Y también se puso el español como idioma. Hoy se está perdiendo ahí el español, fíjense, como acá al revés. Allá se está perdiendo el español. Ya están hablando su idioma de los filipinos. Entonces, son más de 100 islas. ¿Cómo ven? Imagínense qué difícil un país de 100 islas. Que vas a otro lado, que vas a otro, ¿cómo le haces? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero... Aunque ustedes no lo crean, nos han escrito de allá. Así que pedimos por nuestros hermanos filipinos que Dios les bendiga. Y bueno, pues hoy también eh, quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por todas las personas que se dedican a trabajar en las ferias, en los circos, en los teatros, en los cines y en todos los lugares de diversión sana. Como es un cine, ¿qué más hay centros de diversión sana?, espectáculos, teatros ¿no? las personas que trabajan en el teatro que trabajan en un circo ¿quién de ustedes no ha ido a un circo? claro ellos hacen un gran trabajo ¿quién de ustedes no fue a un circo? yo también fui muchas veces pedimos por los que trabajan en los espectáculos en un, en un, en un lugar donde hay juegos de mesa donde hay centros de diversiones para niños, para grandes pedimos por ellos por los que trabajan en centros de diversiones. Aunque ustedes no lo crean, también nos ven, y muchos de ellos nos ven porque dicen, padre, yo soy cirquero, andamos un día en un lado, y luego tres días en otro, y pues, pues padre, ¿a dónde voy a misa yo? Pero, pero yo soy católico, me dicen, y yo por lo menos la misa de usted la veo. Bueno, pues ellos están disculpados. Los flojos que teniendo parroquia no van, esos no están disculpados, deben de ir a misa a su parroquia. Si quieren ver, la misa que yo doy aquí, pues gracias, qué bueno, pero deben de ir físicamente, excepto que estén tirados en una cama o en una silla, pero no estén tirados con flojera, eso no, eso no, eso no impide que vayas tú a misa, ni te perdona. Vamos a pedirle a Dios por todos ellos y iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dublán y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
1: Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron, «Nuestros enemigos están vencidos» vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las alas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la Asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrará durante ocho días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios.
2: Bendito sea Señor, Dios nuestro. Bendito
3: sea Señor,
2: Dios nuestro. Bendito sea Señor, Dios de nuestros, de nuestro Padre Jacob desde siempre y para siempre.
3: Bendito seas, Señor, Dios nuestro.
2: Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra.
3: Bendito sea, Señor, Dios nuestro.
2: Tuyo, Señor, es el reino, Tú estás por encima de todos los reyes. De ti proviene la riqueza y la gloria.
3: Bendito sea Señor, Dios nuestro.
2: Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder y de tu mano procede la gloria y la fortaleza.
3: Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Aleluya.
0: En aquel, aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas, y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Siéntense un momentito, por favor. Para ustedes aquí en Pochagüisco, ¿cuál es, cuál es el, el, el edificio más importante de su pueblo? ¿Cuál es la iglesia más? ¿Cuál es el, el cuál es el lugar más importante para ustedes? La
3: iglesia.
0: la iglesia. Si le preguntamos a un borrachito, ¿qué nos dirá? La cantina o la tienda de la esquina. Ajá. Si le preguntamos a una señora que no reza, ¿cuál será su lugar más importante? A lo mejor su casa, su sala de televisión, ¿verdad? Uh -huh. Si le preguntamos a un muchacho que le gusta mucho el fútbol, eh, quizá la cancha, ¿no? Será lo más importante para él. A quien le gusta muchísimo la escuela, pues yo creo que la escuela. Pero miren, algo que les voy a decir es que el común denominador de todos, aunque jueguen, aunque estudien, o aunque casi ni crean, siempre, 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 la referencia de un pueblo es su iglesia, ¿o no es cierto? Cuando ustedes van de visita allá con la prima que se casó con sabe quién allá lejos, luego van y dicen, ay prima, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Oye, este, quiero ir al templo, me dicen que está muy bonito, quiero hacer mi visita al Santísimo, no he ido. Y ustedes van al templo, ¿o no es así? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó aquí con, con Jesús, que corrió a todos a trancazos ahí, aquí no San Lucas no lo pinta como San Mateo que dice que agarró una soga y órale afuera hijos de su sal por cual yo no sé por qué se asustan del padre Arturo luego dicen esas no son formas de hablar de un sacerdote qué manera de dirigirse cómo me dijo atarantada señora Hey, usted la que se admira del padre Arturo usted sabía que Jesús agarró un chicote y les dio unos chicotazos qué hubiera dicho esa señora alzada si le hubieran dado unos chicotazos o ese viejo baquetón yo creo que se lo regresa a Jesús o no. Yo creo que se regresa y lo agarra de las greñas. Es capaz, sí. Fíjense, se admiran de mí porque les digo atarantados o cabezones. Jesús agarró una cuerda y les dio unos trancados. No o no lo hizo, díganme si, si estoy mal. Entonces, pues tranquilos, pues si se los digo porque los quiero, no para estarlos molestando. No más que, pues a veces la verdad cala, la verdad que a veces cala poquito la verdad. Y me enojo con el padre y le busco un defecto para estarlo molestando yo a él, porque lo que me dijo me dolió, aunque no lo dicen así. Pero vamos a hablar un poquito de esto, miren. Por lo menos en los pueblos de México y de muchos pueblos de Latinoamérica, de todos estos países donde nos ven, yo estoy seguro que en muchos lugares de Canadá, no todos, en muchos lugares de Estados Unidos, no todos, pero estoy seguro que casi todo Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, este, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití, las Islas Caimán, las Islas de Trinidad y Tobago, de Aruba, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, este, Colombia. Ecuador, eh, Bolivia, Chile, Argentina, España, las Islas Malvinas, Alaska y todos los lugares que se me olvidan que nos ven, yo estoy seguro que en muchos de estos pueblos el edificio más importante de donde ustedes viven es su iglesia o su catedral o su parroquia. Así sea chiquita, sencilla, como sea. Pero para ustedes ahí está su corazón porque en la iglesia muchas cosas muy importantes en la vida de una persona suceden ¿cuándo fue su primer fiesta de ustedes? a ver ¿cuándo fue su primer fiesta? ¿cuándo nacieron? no, porque la mamá estaba apenas había dado a luz y la pobre pues apenas podía con su alma pobrecita de nuestra mamá no había fiesta porque pues ¿cómo hacían fiesta? ¿cuál fue la primer fiesta que hubo? el bautismo ¿y, y dónde fue el bautismo? en tu iglesia Ahí te llevaron chiquita a ti, ahí chiquito te llevaron y hubo una fiesta en el templo. Luego, en los lugares donde se acostumbra que sus tres años de mi niño, ahí lo traen con su vela vestido de Blancanieves, nieve, ¿no sabe de qué la traen vestida? Ahí la traen a la criatura. Y luego que su primera comunión y que el catecismo y que la confirmación y que, ¡uh! Cuando se casaron, aunque ya ahorita ya se casan en la playa, ya quieren casarse con un vudú, con un chamán, ¿saben? Con una bruja, ahí casi invitan a una bruja y uno pero todavía en muchos lugares la gente quiere casarse en la iglesia y es toda una fiesta, ¿o no es cierto? Toda una fiesta, exactamente. Y también en lo triste, cuando alguien se enferma, cuando alguien se muere, pues en la iglesia nos reunimos. Porque la iglesia es el centro importantísimo religioso de un pueblo y de una persona. Así es. Todos tenemos una iglesia favorita, aunque nuestra capillita esté chiquita, esté muy abandonada, pero allí es donde a mí me gusta ir a rezar, este, a sentir la presencia de Dios allí. Y yo les quiero hablar de algo bien importante. Y, y con mucho respeto a mis hermanos separados, cuando ustedes van a un pueblo y ven una iglesia ahí de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, de los pentecosteses, eso refleja la esencia de un pueblo, díganme. Van ahí a presionarse? Van ahí, se sienten... ¡Ay, mira qué bonita nuestra capilla! aquí. ¿Sí? No, exactamente. Fíjense cómo la esencia de nuestros pueblos, en muchos pueblos, no se diga en Pochahuisco, la vida de Pochahuisco gira alrededor de la iglesia. Ni de la comisaría, ni de la escuela, ni del hospital, ni de... No, ni de las canchas. La vida de este pueblo tan religioso como es Pochahuisco gira alrededor del templo. ¿O no es así? Muchas cosas que suceden en este pueblo... Aquí comienzan o aquí terminan, o tienen que ver con el templo, así es. Yo me fijo las escuelas en la mañana, ahí está un gentío, pero en la tarde la cierran. La iglesia está abierta de aquí, diario hay gente que entran, que salen, que limpian, que cantan, que rezan, que danzan, que hacen comida, que sacan al santo, que velada, que vigilia, a que adoración, que... La... Todo aquí gira alrededor del templo. Pero voy a fijarme en algo bien importante. ¿Sabían ustedes... Que los centros de reunión de los hermanos separados, con mucho respeto para ellos, no están consagrados. Son centros de reunión. Si Dios lo permite, el próximo año vamos a terminar la iglesia nueva de Pochagüisco. ¿Qué se hace cuando se termina? ¿Si les da gusto o no les da gusto tener una iglesia donde quepan, donde se sientan bien? ¿Donde estemos más amplios? ¿Donde puedan estar nuestros santos y nuestras fiestas? Hermosas. Cuando se termina un templo, ¿qué se hace? ¿Se hace una inauguración? ¿Viene el presidente o viene el obispo, parte en un listón y ya se celebra la misa? No. Ojo, les voy a platicar un poquito de lo que va a pasar ese día, que ya, si Dios lo permite, cuando terminemos, vamos a esperar ese día muy venturoso, va a ser un día muy importante para este pueblo, muy importante, porque ¿qué va a pasar ese día? Bueno, todas las iglesias, todas las iglesias, antes de usarse, antes de usarse, por eso a mí me han dicho, padre, ¿no podemos celebrar allá una misa? No, sí se puede, es pues, una emergencia, pero no es necesario. Cuando un templo se termina, lo primero que tiene que hacer, bueno, cuando iniciamos se bendijo la primera piedra. ¿Mm? Porque no íbamos a construir cualquier, que una tienda, que una, no, no, no. Vamos a construir la casa de Dios. Si ustedes se fijan en la primera lectura, porque luego a mí, ahorita, yo estoy seguro que ya mis primos hermanos me están tirando hasta por debajo de la lengua, que dónde está eso en la Biblia, aquí está. Del libro de Macabeos, capítulo 4, dice, en el año 140, déjenme fijo ahorita, 145 creo que era, mmm, Dice, el día 25 de diciembre del año 148 antes de Cristo, antes de Cristo, antes de Cristo. 148 años antes de que Cristo viniera. El templo había sido saqueado, destruido, profanado. ¿Se acuerdan de Nauconodosor? No sé si ustedes se acuerdan de ese hombre. Sí, Nauconodosor era un, un, un babilonio muy malvado, muy, muy envidioso y muy, muy avaricioso. El templo lo construye Salomón y después de Salomón, los judíos muy orgullosos invitaron al rey de Babilonia, Nabucodonosor. lo invitaron y luego le dijeron, te vamos a llevar a nuestro templo, donde nosotros hacemos oración al Dios verdadero, al Dios Yahvé, y lo llevaron a Nabucodonosor y le enseñaron que el templo tenía oro y tenían vasos de oro y tenían muchos adornos y aquel rey dijo, ay, ay, ay. Se regresó a Babilonia Organizó un ejército Y se les dejó venir Los esclavizó Los mató ¿Y qué creen que hizo en el templo? ¿Qué creen que hizo? Lo saqueó Lo robó Y lo destruyó Y lo quemó Se llevó todas las riquezas Así le fue después Ya hablaremos de Neuconodosor Le robó Por andar presumiendo Por eso a veces no es bueno Presumir todo ¿Verdad? Bueno, entonces el templo quedó destruido, después viene Esdras y Neemías, lo reconstruyen, luego lo vuelven a destruir y luego aquí aparece que se reconstruye en el año 148 antes de Cristo. Por Herodes el Grande también, que lo embellece. Y luego viene Cristo y le toca ver el templo este, del que habla hoy la Biblia. Restaurado, hermoso, bello dice que le pusieron oro porque luego dicen ¿en dónde dice en la Biblia que los templos deben de tener oro? aquí dice o no dice vamos a, vamos a escuchar la primera lectura poquito nomás para que para que no digan ¿en dónde está eso en la Biblia, hermana? capítulo 4 del primer libro de los Macabeos nomás que este libro a ellos no les gusta dicen que no es de la Biblia pero sí es de la Biblia fíjense lo que dice el pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. De, dice, durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las alas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Si sí está en la Biblia que los templos, ¿por qué debemos de tener un templo tan hermoso? Porque en el templo, en el templo, aunque Dios está en todos lados, pero en el templo es un lugar propio para la comunicación con Dios y debe de ser bello. Los templos, cuando a mí me enseñaron a, a construir templos en el seminario, me dijeron, el primer objetivo de un templo es que una persona allí pueda pueda hacer oración en paz. Y para que una persona pueda hacer oración en paz, debe de ser un lugar hermoso, digno, limpio, bello, bellísimo, porque ahí se honra a Dios. Claro que Dios está en todos lados, y si tú no quieres venir, no vengas, pues. Pero yo, la verdad, cuando quiero rezar, ¿a dónde voy? Amá, me voy a ir al cerro porque voy a ir a rezar. ¿Eh? Amá, este, voy a ir al internet porque allí voy a rezar. ¿Eh? Amá, ya me voy, voy con mis amigos a dar la vuelta en el carro porque vamos a rezar el rosario en el carro. Sí, sí es cierto. Cuando ustedes sienten la necesidad de orar, ¿a dónde van? Al templo, pero Dios está en todos lados. Pero no es igual, no es igual, exactamente. Así, ahí está la respuesta. En el templo es más eficaz la comunicación y la oración. Bueno, entonces el templo está bellamente adornado. Ahora, fíjense lo que dicen. Dice, Jesús, de, Judas, de acuerdo con sus hermanos y toda la Asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Cuando vayamos a inaugurar la iglesia de Pochahuisco, cuando se inaugura un templo, está mal dicho inaugurar. No se dice inaugurar. La palabra correcta es consagración del templo. ¿Qué se consagra y qué quiere decir consagrar? Cuando se consagra... Bueno, ¿qué se puede consagrar? Una persona. Por ejemplo, cuando ustedes fueron confirmados y bautizados, quedan consagrados para Dios. ¿Mm? Cuando el sacerdote de niños a ustedes... Primero le ponemos una unción aquí al niño, a la niña, para borrar el pecado original. Pero después se le pone aquí, con el Santo Crisma. Eres sacerdote, profeta y rey. O sea, estás consagrada para Dios. Cuando te confirmas, te ponen aquí el Santo Crisma. Recibe por esta unción al Espíritu Santo. Cuando yo me ordené sacerdote, el obispo tomó mis manos, don Alejo, mis dos manos... Y me puso sobre mis manos el santo crisma, el aceite consagrado en la Semana Santa. Mis manos quedan consagradas para ofrecer el sacrificio de la misa, para perdonar, para bendecir, para ungir. Y mi cuerpo y mi vida está consagrado a Dios. Soy un hombre consagrado a Dios. Por eso a los sacerdotes nos dicen, es un consagrado. Porque está consagrado a Dios en cuerpo y alma. ¿Qué, ¿Qué más se consagra? Se consagra una iglesia, un lugar. Por eso, cuando una persona en una iglesia viene vestida con desfiguros, le está faltando el respeto a la casa de Dios. Por eso se enojan y luego dicen, ¡ay, ¿por qué se ponen así de exigentes? Porque la casa es casa de oración y está consagrado a Dios. Oye, mija, no vengas vestida así, aquí no va a ser el carnaval, mija, ¿eh? Aquí no va a ser el baile, ni va a ser el baby shower, mija. Cámbiate, no te vengas con pijama, por favor. Porque a veces nos venimos con la garra que hayamos. ¿o no es cierto? Venimos todos chancluso, donde hace calor yo entiendo, hay lugares donde hace calor, pues con chor, yo entiendo, es un calorón de los mil diablos. Pero en muchos lugares no hace calor y van con bermudas y van como quieren, todos mechudos, todos no, 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 no ni les cuento porque ay, usted qué le interesa todo se que? ay ah, Dios mío bueno les voy a dar un diploma a ver aquí a la más mal vestida véngase. gracias por venir así hija. Qué bien te ves cuando nosotros vamos a venir al templo debemos preguntarnos esto que llevo puesto es digno de ir a la casa de Dios porque luego dicen ay padre y usted cómo sabe si son pobres pues en la fiesta los vi ayer y no los vi muy pobres por lo menos en el vestir no ¿Ah? tendrán la casa toda hecha pedazos, pero en la fiesta las mejores garras para la fiesta no para el templo, para la fiesta estamos muy equivocados, bueno no les he dicho, yo sé que pues díganos padre, qué va a pasar ese día tiene que venir un obispo porque las únicas personas que pueden consagrar un templo es un obispo tiene que venir un obispo porque los obispos son el grado más alto del sacerdocio, el sacerdocio pleno. Los presbíteros, como yo, tenemos el segundo grado del sacerdocio. El primer grado es el diácono. El segundo grado es el presbítero. Yo soy presbítero. ¿Eh? Y el tercer grado es el obispo. Y es el máximo grado y es el grado pleno del sacerdocio. Por eso... ¿Quién puede ordenar un sacerdote? O sea, ¿quién puede consagrar un hombre a Dios? Solo el obispo, exactamente. Yo no puedo ordenar otro sacerdote porque yo no tengo la plenitud del sacerdocio. Yo no lo puedo hacer. Solo un obispo puede consagrar un sacerdote. ¿Quién puede consagrar un templo? Solo un obispo. Cuando terminemos el, obispo, el, el templo de Pochagüisco, se van a poner unas cruces en cada columna. Doce cruces. En cantera o en mármol. Se mandan a hacer. Deben de ser de piedra. Se pegan allí. ¿Mm? Luego, el altar, que es la mesa a la que ustedes, ustedes le llaman altar al fondo. El fondo no se llama altar, eso se llama retablo. Retablo. El altar es la mesa donde se celebra la misa. Al altar se le ponen cinco cruces una en cada cuadro y una en medio en los altares donde se puede y donde hay reliquias de los santos o sea un pedacito de hueso de un santo se le pone también en el altar, en el mero centro donde se hace la consagración del pan y del vino allí en el mero centro tengo un, tengo un tema, le voy a decir a mi editor que me lo ponga ahorita que hable sobre la piedra ara no sé si ustedes vieron la piedra ara, esa piedra ese cuadro que se pone en medio, una piedra consagrada por el obispo, porque antes el obispo no podía ir a todos lados, entonces él consagraba las piedras sobre las que se celebraba el sacrificio del, del, de la misa. No se puede celebrar la misa en cualquier mesita, lo sacan cualquier mesa. ¿Qué les pasa a ustedes? Señores, a ver, cuando, cuando yo sé que en algunas colonias de la ciudad, en las orillas, no hay templos y ahí sacan una mesa y celebran en la calle, pues si tienen una mesa debe de ser la más digna y esa mesa solo se debe de usar para la misa. No se debe de usar para, terminando la misa, quiten todo y ahora piquen el jitomate y siéntense aquí, Doña Chana y Doña Juana, échense unos pistaches aquí, cómanse unas semillitas, ahí están, comiendo. Ay, qué bonito, ya limpia la mesa y todo, lávenlo y mañana la misa otra vez en la misma mesa. No, debe de ser una mesa exclusiva para la misa mientras se termina el templo. No debe ser cualquier mesita, por ahí que saquen. Entonces, el altar tiene cinco cruces labradas en el mármol o en la piedra que esté. ¿eh? Y doce cruces en la iglesia, representando los doce apóstoles. Entonces, va a venir el obispo a celebrar una misa. El altar no va a tener mantel ni nada, va a estar limpio, liso, sin mantel, sin nada. ¿eh? Y entonces, el obispo, después de la homilía, primero consagra la iglesia. Hace una oración de consagración de todo el templo, donde él dice algo hermoso, dice, apartamos este lugar exclusivo para la adoración de Dios y la oración del pueblo. ¿Qué está haciendo el obispo? Consagrando ese lugar solo para orar, solo para celebrar los sacramentos. Y luego el obispo, y si él quiere que le ayudemos a un sacerdote, toma el santo crisma, el óleo, consagrado, con el que se bautiza a los niños, con el que se confirma y con el que se consagra a los sacerdotes. Y él toma con sus manos y va a cada cruz haciendo una oración mientras el pueblo canta y reza, y se sube en una escalera y consagra cada cruz del templo. Luego va la otra y le pone el aceite ahí para consagrar estos muros a Dios, así como este templo que había sido restaurado y fue otra vez consagrado. Por último, el obispo bendice el ambón, o sea, donde se lee la Sagrada Escritura, y la sede, donde se sienta el consagrado, el sacerdote, el obispo, que preside la misa y los sacramentos. Y por último, el altar. Se pone carbón hirviendo en medio del altar, vivo, carbón, carbón prendido, bueno, primero se le pone, primero el obispo toma el aceite consagrado, se quita el ornamento, se quita esto, se quita la casulla, se llama casulla esto rojo, y con sus manos el obispo, solo el obispo, el crisma lo unta, o sea, el aceite consagrado y perfumado a todo el altar, todo el altar se unta con el santo crisma y después de eso se trae fuego vivo, se pone ahí mucho carbón prendido y aquello se prende como una consagración a Dios, como el templo de Israel. Se le pone incienso y aquello se perfuma y entonces aquello después de la oración, mientras el pueblo canta y reza, queda consagrado el altar y el templo completo para la oración del pueblo. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Pues eso nos va a tocar vivir porque ahorita aquel templo no es nada, son muros parados, hasta que quede consagrado es el templo de Dios. Padre, ¿y se puede desconsagrar un templo siempre y cuando exista una oración y un permiso para que un templo se le quite ese uso y se le dé otro uso? O simplemente no se use para otra cosa, o se pueda destruir para usar ese terreno para otra cosa, ¿no? Hay templos muy antiguos que ya nadie va. Hay en las ciudades templos que están completamente cerrados. Entonces la iglesia tiene que pedir permiso a Roma para utilizar el templo, para venderlo o para otras cosas o simplemente destruirlo y usar el terreno para otro lugar. Porque lo que queda consagrado es el templo, no el terreno como tal. Padre, aquí en mi parroquia se le falta mucho el respeto al templo. Miren, el atrio, escúchenme muy bien, el atrio, o sea... Lo que está fuera del templo también es parte del templo. ¿Y el atrio para qué es? Para convivir, para platicar. Si van a hacer la fiesta de un santo, ¿pueden comer allí? ¡Claro que sí! ¿Padre, puede tocar una banda? ¡Claro que sí! ¿Puede tocar un mariachi? Sí, pero cosas de Dios. No que traen ahí que la chona y que tocan, que la, que la bandida y que la perdida y que el Juan y que Juan Camanelli y que vino y que, ¿sabes? Esos cantos, No. En el atrio tampoco, pues si no es... Bueno, yo me he enterado de algunos lugares donde el... ¿Cómo es posible? Son unos paganos organizando un baile en el atrio del templo, vendiendo cerveza y alcohol. Son una bola de paganos. Hagan sus bailes y sus porquerías en sus canchas, allá en su calle, señora. ¿Cómo se le ocurre a usted celebrar una fiesta de borrachos, de paganos, de tragones y de encueradas que van a esa fiesta en el atrio? ¿Qué les pasa? Ay Dios, que es la costumbre del pueblo, pueblo pagano, pueblo cretino, pueblo altanero, le faltan el respeto al templo. Ay padre, pero en el templo no, lo hicimos en el atrio. El atrio es parte del templo y se los puedo demostrar a quien quiera. Y si ustedes hacen eso, pues le están faltando el respeto a la consagración del templo. Ojalá los castigaran y no les mandara ningún sacerdote bola de paganos. El Evangelio habla de eso. ¿Qué dice? Han convertido mi casa en una ¿qué? En una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Así es. Y hoy hay muchos lugares así. ¿O me equivoco? ¿Y quién debe de procurar el orden? ¿El padre o el pueblo? ¿Los dos? los dos ¿Eh? los dos cómo es posible que yo siendo católica yo que soy de la hermandad del coro del, del grupo de la biblia del grupo de la sabe quién yo soy consciente de que aquí es donde yo rezo hago mis oraciones donde hice mi primera comunión mi confirmación y ahora están vamos a organizar un baile porque ocupamos dinero no allá en otro lugar ¿Eh? o no es así. Otra cosa es que un templo entre en desuso y se le dé otro uso, se le puede dar un uso muy noble. Yo conozco templos que son bibliotecas, bueno, pues muy bien. Yo conozco templos que son museos, muy bien. ¿Pero cómo van a convertir un templo en una discoteca, en un, en un lugar de vicios? No. Otra cosa es, a mí mucha gente me ha dicho, padre, ¿por qué no pintan el templo de Pochagüisco? Porque estamos haciendo otro, doña. No nos alcanza la lana, o hacemos uno o hacemos otro aparte nuestro templo de Pochahuesco está muy dañado, se está hundiendo le entra el agua prácticamente no, no soporta más este templo y aparte deje de que no soporte, no cabemos ¿verdad? no cabemos entonces este templo ya dio lo que tenía que dar, ha sido bello pero es el segundo templo, no es el primero hay un templo aquí atrás de 300 años este templo tiene 40 años el más importante es el primero, aquel sí es una joya este no es, artísticamente no es una joya. Aquel, sí. ¿O no lo sabían? Ese lo construyeron los agustinos en el 1600 y tanto, síguense nomás. Ese es una joya, este no tanto. Y el que viene también va a estar bellísimo. A ver cuántos años les dura aquel, ¿no? Hasta ver si por lo menos se mueren, ¿verdad? Y ya otras generaciones. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Que Dios nos fortalezca a no el respeto a nuestros templos. Ánimo, señores, ustedes que hacen bailes en los atrios, pobres de ustedes, ¿cómo les vaya? Padre, ¿en dónde dice que un templo se consagra? Ya les dije, capítulo cuarto del libro del primer libro de los macabeos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
4: por el papa los obispos presbíteros y diáconos para que sean buenos administradores del evangelio y lo extiendan por toda la tierra anunciando el mensaje de salvación a todos los hombres roguemos al señor por todos los que gobiernan la tierra para que el señor les conceda guiar al pueblo que se les ha encomendado sembrando valores de justicia y paz y así puedan vivir en un ambiente de armonía entre los hombres roguemos al Señor por todos los aquí reunidos en torno a tu altar para que Dios con su infinita misericordia atienda nuestras necesidades de cuerpo y alma para siempre estar preparados para algún día encontrarnos con él roguemos al Señor por todo el pueblo de Dios para que sea fiel a los mandamientos y viva imitando la vida de Cristo aquí en la tierra y así busquen en todo momento lo que es agradable a Dios Padre roguemos al Señor
0: Pidamos a Dios por todos los pueblos paganos que ultrajan la iglesia que no respetan el templo que Dios los ayude a entender la consagración de un templo y lo respeten en su manera de vestir en su manera de vivir, de hablar y de estar allí. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Padre Santo los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida, permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarda en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pidamos confiadamente a Dios, Padre nuestro, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Vamos a darnos con nuestras manos un saludo de paz. Alimentados con el mismo y único pan en la conmemoración de tus santos mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a la gente que nos ve. Le sigo yo insistiendo, esto lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo. Eh, en Facebook hay más de 20 sitios con mi nombre, tengan mucho cuidado, hay sitios, hay, incluso hay un sitio que dice Padre Arturo Cornejo, pero no soy yo, así tal cual, ¿no? mi sitio oficial es como mi nombre completo, José Arturo López Cornejo, Padre José Arturo López Cornejo, ¿por qué lo digo seguido? Porque hay gente que no nos ve siempre, a lo mejor hoy nos están viendo y ellos siguen ese sitio que no es oficial, hay mucha gente que me dice, Padre, ¿por qué no me salió la misa hoy? ¿No me llegó el anuncio? Pues posiblemente es porque estás en un sitio que no es oficial. Si ustedes quieren saber qué sitio es oficial, en YouTube todos los días se transmite la misa a las 7 de la mañana en Punto, hora del Centro de México. Y en Facebook a las 8 de la mañana. Si no sale la misa en su sitio oficial, en su sitio donde usted me sigue, es que no es un sitio oficial están tomando mis videos los roban, los piratean y aparentan ser yo y hasta piden dinero en mi nombre tengan mucho cuidado yo nunca les voy a pedir dinero de forma privada yo solo les digo el que quiera ayudarme pídanos la cuenta y se acabó se la mandamos si quiere deposita y si no, no hay problema así que les invito mucho a tener cuidado a darle una revisada porque a lo mejor usted sin saber está siguiendo a una persona que no soy yo donde se suben muchas cositas que yo no subo. Yo no subo ninguna, que cadenas, que rezame, que compárteme, que no. Yo no hago todo eso. Tengan mucho cuidado. Hay personas que suben videos que no son católicos, ni son doctrina católica, sino al contrario. A veces van en contra de la iglesia. Yo tengo mucho cuidado de que en mis sitios oficiales no se haga eso. Les voy a agradecer si revisan. Si tienen duda, mándenos un WhatsApp a este teléfono que está aquí. Solo WhatsApp. Nosotros les reenviamos el link donde vienen los sitios oficiales y ahí le dan y ese es el sitio oficial. Tengan mucho cuidado. La única forma de comunicación con mi equipo es a través de WhatsApp y solo por este número. No es a través de Messenger. No tenemos Messenger ni por Telegram tampoco, ni por WhatsApp de otro tipo de teléfono, ni tampoco por un mensaje de felicitación de Facebook o de YouTube. No es cierto. Son los estafadores malvados que quieren aprovecharse de ustedes en mi nombre. No es verdad. Tengan mucho cuidado. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Bueno, pues los dejo con este tema sobre la piedra ara del altar. Véanla, quédense con nosotros y véanla solo por YouTube y solo por Facebook. No la pueden ver por María Visión. Ojalá que ustedes, los que nos ven por María Visión, se vayan ahorita a YouTube y puedan ver este tema y muchos más. Tengo más de 2.000 videos en mi sitio oficial. Vayan, por favor, a YouTube y véanlo. Veámoslo juntos y aprendamos juntos. Canto. Buenos, buenos días. Nos vemos mañana. Hasta luego.